0: Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes y público en general? Les damos la más cordial bienvenida a este programa, La Brújula, un espacio donde te estimulamos a desarrollarte, a crecer como ser humano, como estudiante y profesional. Este episodio, en particular, adicionalmente será transmitido en el primer maratón de Podcast dominicanos, consistente en 48 horas de difusión en vivo de podcasts creados en República Dominicana, del 27 al 29 de marzo de 2020. Nuestro podcast es producido por el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi nombre es Alexis Rodríguez, soy orientador, y en esta entrega queremos presentarte el tema que hemos titulado Depresión en Estudiantes Universitarios. Para desarrollarlo, nos acompaña Manuel Sepúlveda, psicólogo del Departamento de Orientación. Iniciamos de inmediato la entrevista. Bien Manuel, entonces entremos de lleno en nuestra entrevista, en, en nuestro episodio de hoy eh, con el tema la depresión en estudiantes universitarios. A propósito del tema y como pregunta obligada, iniciamos por el concepto Manuel, ¿qué es la depresión? Y si puedes también ahí agregar, ¿cómo la podemos diferenciar de, de un estado de ánimo eh, bajo o un down como dice la gente o simplemente tristeza?
1: Uh -huh. Cuando hablamos de un down, un estado de ánimo bajo, cuando estamos hablando ¿verdad? de tristeza, estamos hablando de una emoción universal. Por lo tanto, pienso que todos en algún momento la hemos experimentado. Es muy probable que si en estos momentos, aquel que me está escuchando, yo le pregunto sobre algún momento en que haya estado triste, la persona pueda conectar rápidamente con algún evento o alguna circunstancia que desencadenó esa emoción. Sin embargo, cuando nos referimos a la depresión, a, o más específicamente a un trastorno depresivo mayor, hablamos de algo más allá de la tristeza pues experimenta, que experimentamos a menudo. Pues supone una serie de síntomas emocionales, cognitivos y fisiológicos que interactúan la mayor parte del día por un periodo mínimo de dos semanas consecutivas. Muy bien.
0: Eh, hay personas que que llegan a orientación, a un orientador o, o simplemente hablando en una conversación normal y natural con cualquiera y dicen, yo estoy deprimido, yo tengo una depresión y, y como, tú, como tú acabas de diferenciar, no siempre es una depresión, sino que puede ser tristeza. Entonces, ¿quién puede hacer ese diagnóstico? ¿Quién puede eh, decir cuando alguien está deprimido o no, desde el punto de vista clínico?
1: Lo más conveniente es que este diagnóstico lo pueda realizar un psicólogo o un psiquiatra, que son los profesionales de la salud, de la salud mental que atienden estos trastornos mentales. Debido a que hay que evaluar y plantear eh, el tratamiento más conveniente para la situación, ya sea farmacológico, psicoterapéutico o ambas. Esto va a depender del nivel de depresión que podría ser leve, moderada o severa. Entonces ahí hay que eh, evidenciar si existen o no pensamientos suicidas, la conmovilidad con otros trastornos mentales como la ansiedad, entre otros factores. Y como son muchos factores que tenemos que considerar, eh, yo particularmente recomiendo que lo pueda asistir un profesional de la salud mental, ya sea de un psicólogo o un psiquiatra, que es el que está capacitado, para poder eh, evaluar todos estos factores y evidenciar realmente si existe una depresión o no, o si la persona lo que está es en un estado de down, como dicen los muchachos ahora, o una tristeza.
0: Muy bien, eh, tú, tú dijiste comorbilidad, me imagino que los estudiantes de medicina que escuchen el podcast podrían entender o incluso ellos tal vez, si son de nivel inicial, tal, tal vez eh, tampoco entienden. Entiende. Eh, cuando dices comorbilidad, ¿qué, ¿a qué te refieres?
1: Ah, sí, es una palabrita un poco técnica. Sí, es lo técnica. Que me, lo, que me quiero, lo que quiero decir con ello es que, aparte de la depresión, la persona eh, padezca de, alguna o, de algún otro trastorno mental. Por ejemplo, la ansiedad o alguna adicción o algún trastorno médico, que no obligatoriamente sea mental, pero que esté asociado a la depresión de la persona.
0: De acuerdo, o sea que la existencia en paralelo, ¿verdad?, de otro cuadro clínico o de otra enfermedad.
1: Exactamente.
0: Muy bien, tú hablaste ahorita cuando eh, iniciamos de, de que hay diferentes tipos de síntomas y hiciste una clasificación en emocionales, cognitivos y fisiológicos. Eh, ¿Cuáles son esos síntomas en específico? Si puedes ampliarlo un poco.
1: Dentro de los síntomas está un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Por ejemplo, la persona te dice sobre su sentimiento de tristeza, de vacío, pesimismo y o desesperanza, que, la, que identifican que están llorando por cualquier pequeñez o tener ganas pero no poder hacerlo. También... Suele presentar una pérdida de placer por actividades que anteriormente solía disfrutar. Se aquejan de una falta de interés de juntarse con otras personas, como una tendencia al aislamiento que en cierta medida como que va alimentando la tristeza. Una sensación de fatiga y cansancio constante que muchas depresiones severas cuando este, este cuadro empieza a cronificar los, las personas suelen aquejarse de que no le permiten ni siquiera pararse de la cama, se suele aquejar de una pérdida de energía, o por el contrario, estar que nunca se pueden estar quieto y tranquilo lo que llamamos en psicología una agitación psicomotora. También se suele presentar una tendencia a la irritabilidad, o sea, que de cualquier cosa cogen pique, y la persona se da cuenta que está más irritable de lo habitual. Una sensación de que de alguna manera está siendo castigado por la vida, sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva. A nivel cognitivo, o sea, de pensamiento, la persona se suele quejar de unos niveles de autocrítica constante, o sea, que suelen ser como muy duros consigo mismos, por cualquier error, por pequeño que sea, se suelen criticar severamente, se suelen... Eh, suelen comentar de sus dificultades para concentrarse, para memorizar, o que le cuesta mucho tomar cualquier decisión, aunque sea sencilla. Eh, también, y esto es uno de los puntos más delicados de este trastorno, son pensamientos recurrentes de muerte o deseos de suicidio, con, con o sin planificación, y digo que uno de los puntos más delicados por el desenlace que esto podría suponer para la persona, eh, y es muy, es muy triste cuando sucede, ¿verdad? Eh, claro. Existe también lo que es un impacto en su autoestima, pudiendo presentar una disconformidad consigo mismo, sentirse decepcionado, no tener confianza en sus capacidades no sentirse valioso en comparación con los demás. Y a nivel fisiológico, hablamos de cambios en el apetito, que es menor que lo habitual, o por el contrario, dice que quiere comer todo el tiempo y que no para de comer. Y luego de varios meses esto se suele evidenciar en su peso. O sea, muchas veces te a, se aquejan de, este, de esta pérdida o que tienen mucho apetito, o algunas veces te dicen que es que han subido de manera muy considerable de peso, o han rebajado de manera muy considerable de peso. O sea que también dependiendo,
0: una... dependiendo de la persona puede ir en uno, en uno u otro sentido. Lo que Exactamente. Hay que, lo que hay que se afecta el patrón de alimentación.
1: Exactamente, a, se afecta el patrón del de apetito, específicamente.
0: El, ap el apetito, exacto.
1: Eh, así como se afecta el apetito, también se afecta el patrón del sueño. O sea, que la persona se queja de que casi no duerme, o que se duerme y se despierta frecuentemente en las noches, o que la persona quiere dormir casi todo el tiempo. Y también una pérdida o, en o el le, interés. O que le cuesta el, conciliar el sueño, ¿verdad? Eh. Exactamente. Sí. Que casi no concilia el sueño. Sí. Y también, por otro lado, una pérdida en el interés sexual. O sea, que más, menos que lo habitual. Entonces, no, como puedes percibir, la depresión, a partir de lo que te estoy comentando, no es un sinónimo de tristeza, sino Exacto. que se refiere a algo mucho más complejo y multidimensional, que comprende toda una serie de sintomatología que interactúa de síntomas emocionales, cognitivos y fisiológicos, y que se mantiene durante un periodo mínimo de dos semanas consecutivas. Y eso es lo que se suele evaluar en la evaluación psicológica o psiquiátrica con pruebas estandarizadas o con la propia entrevista.
0: Eh, mencionaste algo del suicidio, que es un tema sumamente importante y delicado, y que muchas personas eh, piensan que no debe ser hablado, y hay algunos mitos en torno al hablar del tema, pero yo pienso que debemos retomarlo eh, al final de la entrevista para que justamente podamos tener algunas recomendaciones de cómo, de cómo evitarlo, de cómo ayudar a las personas que están... En, en una situación de depresión y que y que podrían estar en algún momento teniendo ideación suicida, o sea que te recomiendo que al final mmm, le ampliemos un poco más, pero seguimos con, con el tema de la depresión en sí misma. Vamos a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo la depresión puede afectar a un estudiante universitario? Ya, tam, eh, ya tú me dijiste en general eh, los síntomas que podemos observar, que se, que se manifiestan pero de manera concreta y específica en el estudiante universitario que es o adolescente eh, para los que están en sus primeros cuatrimestres o ya que han entrado en el periodo de la juventud propiamente dicha para quienes están más avanzados.
1: Es importante dest destacar que cada persona es diferente, ¿verdad? Y que estos síntomas, no se que, que planteé anteriormente, no se cumplen de manera absoluta. O sea, sí se suelen interactuar la mayor parte de estos, pero no es que todos los que comenté anteriormente, pues tienen que estar presentes para hablar de una depresión. Lo Exacto. que sí quería puntualizar es que es mucho más que un down, que una tristeza. Sí, ¿De qué claro. manera esto puede afectar al estudiante universitario? Pues, como se planteaba anteriormente, este trastorno impacta su funcionamiento cognitivo. O sea, una persona con dificultad para concentrarse, para sostener la atención y memorizar, definitivamente tendrá dificultades para el aprendizaje. Asimismo, el impacto emocional que hablábamos, de esa sensación de fatiga, cansancio, de falta de confianza en sus propias capacidades, va a impactar en el desempeño académico de todo estudiante. Y mira cómo aquí en ningún momento hemos hablado de su nivel de inteligencia, porque puede ser que esta persona sea sumamente inteligente, sin embargo, por estar deprimido, pues la persona no pueda desenvolver todas sus capacidades intelectuales que realmente tiene. Y el proceso terapéutico será ir trabajando esta depresión para que sus capacidades innatas pues, se puedan evidenciar en su, en su desempeño universitario.
0: Eh, me imagino que también eh, aumenta el ausentismo, o sea que mucha gente, muchos estudiantes faltan a la universidad por justamente uh -huh. tener esa, esa misma eh, falta de interés, de motivación, de ánimo, de deseo, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, aumenta el ausentismo tanto por la falta de deseo, tal vez de estudiar, o porque la depresión se ha cronificado tanto que hay veces que se me pasan las horas porque no me paro de la cama o me sonó el despertador y no tuve esa voluntad de, de activarme, como dirían bien los adolescentes, y ponerse, ponerse la pila.
0: Exacto, yo me imagino que, que, que... Y no es que
1: no quieren, no es que no quieren, es que por la pro, por el propio trastorno es como es un esfuerzo sobredimensional. Sí,
0: yo me imagino que, que muchas veces puede ser... Eh qué sé yo, una señal para profesores o para compañeros, el que vean ese bajo rendimiento eh, en un compañero, ¿verdad? Y, y a, asociado a los otros síntomas que dijimos. Y al ver eso, pudiera ser una señal para, para un referimiento, supongo, ¿verdad? Definitivamente.
1: Eso es una señal de alerta. Eh, principalmente el grupo de padres que conocen a la persona como era antes porque la persona suele cambiar es, todo, todo su desenvolvimiento habitual. Y los maestros que tengan cierta concepción de lo que es una depresión, el estado de ánimo no solamente la persona lo dice, sino que muchas veces se, se evidencia, o sea, tú sí. lo notas. Sí, y ahí, y ahí aunque, se... Aunque... Ah, si sí hay una condición interesante que algunos presentan, que es lo que denominamos depresión sonriente. Esto es algo muy interesante porque hay personas que están deprimidas, sin embargo, suelen ser muy chistosas o suelen siempre tener una sonrisa en la cara, pero es como un mecanismo de defensa para no evidenciar cómo realmente están por dentro. Entonces esto sí es un poquito más complicado de, de evidenciar pero lo en ese usual... caso
0: en ese caso me imagino que las personas más íntimas son las que pueden notarlo porque a pesar de que la persona eh, a nivel social tenga ese mecanismo de defensa en algún momento cuando está eh, con sus amigos más íntimos o con su o, o con sus personas más íntimas ahí sí eh, evidencian otras señales supongo
1: Definitivamente. Y es importante, sí. decía que es importante que estas personas que son cercanas puedan escuchar e identificar los comentarios más sutiles. Por ejemplo, la persona te dice que ya no le importaría qué pasara con su vida, eh, que ojalá que Dios se lo lleve, eh, que no es que quisiera morirse, pero si se muriera no le pasara nada, no, no le importara. Sí, habla de dejar de existir, ¿verdad? Exacto, de dejar de existir, que, no te, que como que no le encuentra sentido a la vida. Son comentarios sutiles, pero que te van diciendo que unidos a otras a otros síntomas, pues te puede dar señales de alarma. Y,
0: me, imagino, y... me imagino que a pesar de que sea una, como tú dijiste, depresión sonriente, ¿verdad?, está el descuido a nivel de, de la higiene personal, de, de, de su mismo aspecto físico.
1: Uh -huh, uh -huh. Y todos los síntomas que hablé a, anteriormente. La diferencia con lo habitual es que esta persona, por múltiples razones, tal vez de su historia, ha desarrollado un mecanismo de defensa y es de enmascarar esta depresión con la burla, Podemos verlo con, con algunos comediantes que incluso han terminado su vida sí. eh, y que nadie pensó que estaba deprimido y que la persona realmente pues tenía esta condición.
0: Bien Manuel, entonces eh, pienso que muchas veces hay un estigma sobre la gente que es deprimida o simplemente se minimiza su estado o, se, o no se le da la, la, el carácter que requiere el considerarlo un trastorno. ¿Qué pasa con eso en nuestro país?
1: Y pienso que en nuestro país todos los que son trastornos mentales suelen estar muy estigmatizados y mucho mayor si acaso se considera que necesita una medicación para la misma. O sea, considerar principalmente el tema de la depresión, la gente lo comienza a decir que eso es un ñoñería, de que simplemente la persona tiene que poner de su parte que porque... La persona no, pon, no le pone voluntad, que con voluntad él, la persona sale de la depresión, que es que tiene una incapacidad para asumir la dureza de la vida, o lo ven como un signo de debilidad, o que la persona vaga Y no es nada de eso, realmente es un trastorno mental. Y las pruebas de neurociencia, las neuroimágenes, evidencia como el cerebro de una persona deprimida es completamente diferente al de una persona en, en estado normal. Entonces, desde las pruebas neurocientíficas, ya estamos viendo cómo el funcionamiento del cerebro es diferente en, en una persona que está deprimida y en una persona que no lo está. Pero pienso que el mayor problema es el autoestigma, o sea, el estigma que tiene la propia persona de su propio trastorno. Pienso que ese es el mayor problema debido a que esto impide a la persona buscar la ayuda necesaria, o de asumir el tratamiento que se le plantea, porque presentan muchas veces resistencia, principalmente cuando hablamos de un caso en que la depresión se ha cronificado, que la persona que lo está evaluando plantea que, aparte del tratamiento psicoterapéutico, pues necesita un tratamiento farmacológico, o sea, la ayuda de medicamentos antidepresivos. Y, y, y sí, muy bien. Y,
0: y a eso también le podemos agregar el que mucha gente queriendo ayudar desayuda, porque eh, le pide algo a la gente que justamente es lo que no puede hacer. Le dicen, eh, pero anímate, pero mira, pero párate. Uh -huh. Una
1: cosa es el hecho de eh, intentar animar, y otra eh, como forzar, que eso es lo que uno no puede hacer. O decirle, ven que va, vamos para esta fiesta y tú, deprimido, ve a todo el mundo riéndose y contento y que te lo está pasando bien y yo estoy deprimido, pues, y que no puedo, pues lo que puede hacer la persona es hundirse más en su depresión. Porque a, a, además, el hecho de yo ver a todo el mundo que está riendo y disfrutando y que por más que intento yo no llego a ese estado, me puede frustrar más. Y otra cosa diferente, que es lo que sí necesita una persona deprimida, es un acompañante, alguien que lo pueda acompañar. Alguien que le valide su tristeza, pero además, además le diga, yo sé que estás triste, pero ¿qué te parece si salimos, eh, si salimos 10 minutos por ahí a caminar? Y lo lleva a caminar al parque. Eh, es, que es muy o, distinto,
0: ¿verdad? Porque como tú dices, le está validando eh, el sentimiento que está teniendo y la persona se siente que, que lo está tomando en cuenta, que no, es, que no lo está subestimando, ¿verdad?
1: Exactamente. O que la persona se está abriendo y hablando de su, de su sentir y la otra persona lo está escuchando. Y luego de que lo escuche, pues entonces le dice, pero ¿qué te parece? ¿Qué podemos hacer en estos momentos para... Eh, que te pueda sentir mejor o que te pueda sentir menos triste, ¿verdad? Esto es acompañar, esto es validar, esto es escuchar. Lo diferente sería yo forzarte y, de, y descalificarte y decirte, tú no te tienes que sentir así y por eso es que tú te pones así. Entonces, Entonces le agregan al sentimiento,
0: a todos los sentimientos que implica la depresión, le agregan culpa porque se supone que yo debería, ¿verdad? Debería... Eh... Poder hacer algo
1: diferente. Exactamente. Te descalifica y, y, y es como que te anula totalmente. Así mismo como usted, como usted lo está diciendo. Está muy bien. Eh, vamos a pasar entonces a, a, al
0: tema de lo que más o menos dijimos ahorita, ¿verdad? De la comorbilidad. ¿Existe alguna relación de la depresión con el consumo de sustancias tóxicas? ¿O con otro...? Eh, ¿O con otra...? ¿Otro trastorno o cualquier
1: otra ¿verdad? enfermedad? Uh -huh. La depresión puede ser unilater uni unilateral, o sea, que solamente la persona te eh, sufra del trastorno depresivo, como también, principalmente cuando yo evalúo, suelo evaluar otras condiciones. Y entre ellas, una de las que tiene mayor conmovilidad, o sea, mayor asociación, es con la ansiedad. Pero también como así Tú me preguntaste, el consumo de sustancias suel, puede estar asociado a la depresión. Pues como una manera de evadirse y dejar de sentir, la persona puede consumir sustancias como alcohol u otras drogas. Esta acción suele tener un peligro de que el individuo, sin ser esa su voluntad, puede irse haciendo dependiente de la sustancia e ir desarrollando un alcoholismo u drogadicción, teniendo entonces lo que llamamos, ¿verdad?, esa conmovilidad, Es decir, que la persona padece de dos trastornos mentales. En otros casos, el hecho... Me, de imagino,
0: de... me imagino que sucede, Manuel, porque la persona erróneamente trata de buscar una, una salida, una evasión. Una salida. ¿cierto?
1: Exactamente, por eso es que él dije sin, sin ser esa su voluntad, porque la persona no, no empieza a beber alcohol cada vez que se siente mal porque porque se quiere eh, alcoholizar. Simplemente encuentra que cuando bebe alcohol, pues deja de sentir esa emoción tan desagradable. Y mira lo,
0: que, y mira qué paradoja en el caso del alcohol, que el alcohol es un, un depresor del sistema nervioso central. Eh, lo que pasa que en pequeñas dosis y en, en esas primeras dosis, eh, actúa como desinhibidor, ¿verdad? Entonces, al, al actuar como desinhibidor, muchas veces la gente entiende que, que, le, que le sube el ánimo, pero realmente es un depresor del sistema nervioso central.
1: Y ahí está otro de los, de los riesgos de consumir alcohol cuando una persona está deprimida, por ese efecto desinhibitorio que sucede al principio. Si yo tengo pensamientos de muerte recurrentes, pensamientos de suicidio, y consumo alcohol, que es un, una sustancia que en un primer momento me desinhibe, puede desencadenar el, el pensamiento en acción. Y ahí es que sucede el intento suicida. Entonces, eh, en este punto, el alcohol es uno de los factores de riesgo ante las situaciones de suicidio en personas deprimidas.
0: Entiendo. Eh, quisiera retomar ese tema, ¿verdad? De, de, Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es, cuál es el mayor riesgo que tiene eh, una persona con depresión?
1: Esto mismo que te estoy comentando, la principal y más grave complicación de este trastorno mental es, eh, es lo, lo que llamamos el suicidio, y, o sea, el quitarse la vida, y el riesgo de suicidio es hasta 20 veces superior en los pacientes con depresión frente a la población general. Incluso algunos estudios muestran que la depresión está presente en el 50% de los suicidios consumados. Es decir, aquellos que acaban con el fallecimiento de la persona. Y también se han identificado algunos factores de riesgo. Y es importante, ¿verdad? Considero importante como comentar algunos de estos factores de riesgo. Entre ellos está el sexo. El sexo masculino, o sea, los hombres tienden más a, a, a realizar, el, eh, a, a que el suicidio se consume. Por los los medios que, lo, que suele utilizar. O sea, los hombres utilizan medios más letales. Las mujeres, eh, cuando intentan el suicidio, pues utilizan medios los cuales son mayor, mayor posibilidad de que otra persona lo pueda asistir y salvarle la vida. Entonces, el sexo masculino deprimido, pues es un riesgo mayor la edad joven de menos de 30 años o ancianos de más de 65 años, el vivir solo por esa misma circunstancia del aislamiento, de que cuando estoy solo y estoy en circunstancia de aislamiento no hay nadie que pueda tal vez cuestionar mis pensamientos, no hay un acompañante que me pueda sacar de ese círculo, eh, otro de los factores es tener antecedentes de intento de suicidio en el pasado, que es algo que se suele evaluar constantemente en el proceso terapéutico para, para ver el riesgo que tiene la persona que tenemos enfrente. Eh, no es lo mismo alguien que nunca lo ha intentado que alguien que en el pasado ya te dice que lo ha intentado hacer. Tener antecedentes familiares de suicidio, eh, porque muchas veces esto suele ser un patrón generacional, el consumo de drogas, como lo había comentado anteriormente, especialmente el alcohol, por su, ese afecto desinhibitorio, la presencia de, en la persona de alguna enfermedad física incapacitante y permanente, síntomas graves de desesperanza. Cuando la persona te habla de pensamientos de muerte, y asociado a eso, hay como... Una desesperanza en el futuro, porque hay personas que te pueden decir, mira, yo me siento así, pero yo sé que haciendo con este proceso yo voy a salir adelante, yo veo una luz como al final del túnel. Pero hay personas que tienen como una sensación grave de desesperanza, de que en esto nada me va a sacar. Entonces es un factor mayor de riesgo. Y el fácil acceso a armas de fuego u otros métodos letales. Cuando la persona comienza a explorar, pues, eh, que este individuo tenga una pistola en la casa, que tenga algún otro método letal, o que te dice de qué manera piensa cometer el suicidio. Ya hay una planeación, ya no solamente me llega el pensamiento de quererme quitar la vida, sino que ya yo tengo en mi mente de qué manera lo puedo hacer y tengo los medios en mi casa o cerca de mí para poderlo consumar. Entonces, estos son una serie de factores que pueden aumentar el riesgo a la persona de cometer el suicidio que tenemos que tener en cuenta.
0: Bien, entonces para ir cerrando prácticamente y que sea con, eh, con soluciones o con eh, aspectos positivos, ¿cuáles, ¿cuáles pueden ser los factores de protección, ya que hablamos de factores de riesgo, en el caso específico eh, de suicidio y en, y en ambas cosas, incluido el suicidio y la depresión, ¿cuáles son eh, factores de protección, alternativas, eh, soluciones? Me gustaría que... Enfoques esa parte aquí en, en esta última etapa de la entrevista.
1: Si una persona está teniendo depresión, lo ideal es que pueda acceder a un tratamiento con un profesional de la salud mental, como hablamos anteriormente, psicólogo o psiquiatra, y que pueda iniciar un tratamiento psicoterapéutico y o farmacológico o ambas. Definitivamente esto, indiscutiblemente, es la mejor solución. La depresión es importante considerar que responde adecuadamente al tratamiento y en muchos casos consigue la desaparición de síntomas. Ahora bien, claro, la depresión tiene altas tasas de cronificación, o sea, por eso es importante que cuando ya la persona esté pensando que tiene depresión, la persona pueda acercarse a un profesional que lo puede evaluar y podamos trabajar cuando estos niveles están leves moderados en eh, niveles severos pues definitivamente pues es más difícil manejar la situación pero aún así tiene salida y tiene buena adherencia al tratamiento y el tema de la recurrencia para trabajar esto de la recurrencia es importante este proceso psicoterapéutico eh, para evitar que que la persona pueda tener recaídas en este, en este sentido. El objetivo del tratamiento para la depresión persigue que la persona pueda recuperar su funcionalidad de modo que la persona pueda desempeñar las tareas de su día a día como lo hacía antes, y eso es lo que se suele buscar. Hay diferentes tipos de tratamiento, tratamiento cognitivo-conductual, el sistémico. Hay diferentes orientaciones. Lo importante es que sepan que hay salida.
0: ¿Cómo podemos hacer prevención? ¿Cómo podemos prevenir la depresión?
1: Ok. Muy importante pregunta. Eh, a los estudiantes que están iniciando su etapa universitaria, es importante recibir apoyo en lo, que en lo que se acostumbran al campus, a las exigencias y demandas de ser estudiante universitario, que es muy diferente a la que se planteaban en el nivel educativo anterior, cuando estaban en el colegio. Aquí tendrán que aprender a distribuir mejor su tiempo, y así evitar abrumarse con todo lo que supone, ¿verdad? La universidad y todo lo que los profesores exigen en sus diferentes asignaturas, y su propia particularidad de la misma etapa de desarrollo, en la cual, además de la universidad, pues tienen que irse adaptando a otras demandas que le, que le supone su propia edad. Además de ello, la alimentación saludable, el ejercicio físico, yo suelo recomendar particularmente mucho el ejercicio aeróbico, más que el anaeróbico, pero ambos tipos de ejercicios son importantes en su cotidianidad. Cuidar los vínculos afectivos, es decir, crear y mantener las relaciones interpersonales, tener una vida social activa. Esto es un factor de protección para la salud mental en general. Practicar el agradecimiento con la cotidianidad de la vida, ser agradecido. Practicar actividades de disfrute que le generen placer a la persona sean estas con un correlato económico o no, es decir practicar sus hobbies, tener hobbies y practicarlos, cuidar el sueño el patrón del sueño es muy importante y eso hay que cuidar, por eso es tan importante lo que mencionaba anteriormente, de saber distribuir adecuadamente el tiempo para evitar tener que amanecer continuamente, establecer metas realistas, porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y tenemos que establecer objetivos que realmente puedan ser cumplidos de manera terrenal, ¿verdad? Y vivir el presente, porque muchas veces por estar viviendo mucho en el pasado, que no podemos cambiar, nos podemos ir deprimiendo, porque lo que ya pasó, lo que podré hacer es alimentar mi tristeza, o alimentar mi culpabilidad, o criticarme por aquello que no puedo cambiar. Mientras más me enfoque en el presente y viva el aquí y el ahora, pues más conectado con mi salud y estado mental positivo, eh, eh, tendré. Ay, igualmente de vivir mucho en el futuro, pues me va a generar mucha ansiedad, porque muy. es algo que tampoco puedo controlar, el aquí y el ahora sí. Muy bien, Entonces, muy bien. También hay recomendaciones.
0: Sí, en general eh, hacer las cosas que nos gusta hacer, eh, tratar de siempre ser productivo de alguna manera, verdad, eh, estar activo, todo eso y cualquier cosa que nos ayude a desarrollar habilidades eh, para la vida son de alguna manera factores de protección. O sea que eh, lo importante siempre es eso, que se pueda prevenir, que es más barato y más efectivo que es, que, que tratar, que, que, que tratar, que curar cuando ya se ha instalado alguna enfermedad o algún trastorno.
1: Definitivamente. Esas son recomendaciones básicas y que la podemos incluir en nuestro día a día de manera gratuita.
0: Muy bien. Excelente. Eh, creo que has hecho un manejo bastante amplio del tema, que hemos cubierto eh, una, una buena parte, ¿verdad?, de, de, de todo lo que se puede abarcar.
1: Y permíteme, Entonces, permíteme también puntualizar. Que aquí en el departamento de orientación de esta universidad contamos con un equipo de orientadores, entre ellos varios psicólogos de diferentes especialidades con el que el estudiante universitario puede contar para recibir apoyo en estas situaciones. Así que se pueden acercar al departamento de orientación y pedir una cita.
0: Excelente, aquí se hace consejería terapia breve, se interviene, se hace intervención y cuando se requiere ser derivado, ¿verdad?, a otro profesional o a otros servicios, entonces también se hace, o sea que pueden contar con el Departamento de Orientación siempre y 100%. Bueno, damos las gracias a Manuel por habernos acompañado en el día de hoy, por entregarnos este conocimiento, esta sabiduría y vamos a ir despidiendo. Recuerda visitarnos en oriblog.do, que es el que es el sitio web del Departamento de Orientación dentro del portal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ahí puedes hacer tus preguntas o solicitudes de temas. Eh, hay un formulario de contacto en donde puedes hacer esa solicitud. También nos puedes seguir en Instagram, eh, asimismo, oriblog.do. Y te puedes suscribir a, a nuestro podcast vía Spotify vía e box eh, Apple Podcast, por cualquiera de las plataformas. Así que, hasta la próxima. Gracias, Manuel.
1: Muchísimas gracias a usted por invitarme a su programa.
0: Bueno, hasta la próxima.